0: Herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin Kathi, euer Host und habe mir heute Stefan und Lisa, die zwei Projektleiter von Waterfilter, in mein kleines Tonstudio geholt. Ich freue mich schon auf das Gespräch, darum begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: dass ihr heute hier bei mir im Studio seid. Lisa, wie geht's dir? Geht's dir gut? Seit wann bist du denn bei Waterfilter dabei?
2: Mir geht's super. Ich glaube, ich bin bei Waterfilter seit zwei Jahren jetzt bald und war auch immer bei Waterfilter mit dabei. Und Stefan, du?
1: Ähm, Ja, mir geht's auch gut Ähm, und ich bin seit jetzt, glaube ich, knapp drei Jahren bei Waterfilter.
0: Schön, dann zu Beginn erklärt doch mal ganz kurz in ein bis zwei Sätzen euer Projekt. Genau,
2: also Waterfilter gibt es seit 2014 schon und unser Ziel ist es eigentlich, Menschen Zugang zu sicherem sauberem Trinkwasser zu geben. Und das Ganze machen wir in Tansania, um genau zu sein, in Kasulu.
0: Okay, das hört sich ja super interessant an, aber beginnen wir doch jetzt mal ganz vorne. Also wo liegt denn hier das eigentliche Problem, das ihr lösen wollt?
1: Ja, das das Problem, was wir versuchen anzugehen, ist eigentlich relativ äh, simpel. Aktuell haben immer noch über 800 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und wir versuchen dazu beizutragen, das zu ändern.
0: Okay, und was ist denn der genaue Lösungsansatz von Waterfilter? Was macht Waterfilter? Was war die Idee dahinter?
2: Also die Idee ist eigentlich recht simpel zu erklären. Ich glaube, jeder kennt die Blumentöpfe aus Ton und so ungefähr muss man sich auch unseren Wasserfilter von den Dimensionen vorstellen. Die Idee ist quasi, dass wir in Tansania den Wasserfilter, der aus Ton, Wasser, Sägespinnen und ähm, Silbernitrat besteht, herzustellen und dort lokal dann auch zu verkaufen. Und es funktioniert einfach so, dass ein Filter ungefähr ähm, eine Füllmenge von, sagen wir mal, zehn Liter hat und das für eine Familie reicht. Das ist so, dass ähm, am Morgen füllt man den Filter auf mit Wasser und den kann man äh, der wird dann durch den Wasser wieder gefiltert und dann können wir daraus trinken.
0: Okay, also euer Lösungsansatz war, einen Wasserfilter zu bauen mit den Ressourcen vor Ort. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Äh, genau. Das ist eigentlich genau unsere Idee, die wir, die wir vorhatten. Wir hatten initial mal die Idee, einen eigenen Filter ähm, herzustellen und haben da auch dran geforscht. Und, und die TUM bietet da auch super Möglichkeiten, ähm, im Makerspace einfach letztendlich eigene Prototypen für so Filter herzustellen. Wir haben uns aber dann letztendlich für eine Open Source Technology entschieden, die seit, ja man kann jetzt schon fast sagen, seit Jahrhunderten ähm, immer wieder weiterentwickelt wird. Ähm, Auch von Research Institutions wie das MIT oder oder Princeton. Ähm, Und haben uns dann letztendlich dazu entschieden, mehr oder weniger nach Anleitung äh, diese Filter zu produzieren. Und das ist das Produkt, was wir jetzt seit fast zwei Jahren verwenden.
0: Und wer produziert denn dann den Wasserfilter vor Ort?
2: Vor Ort haben wir unseren sogenannten Wartepreneur, den Adolf Jander, Dem haben wir beigebracht, wie man die Filter herstellt. Also wir haben mit ihm zusammen die Produktionsstätte errichtet, die notwendigen Maschinen gekauft und dadurch kann er dann vor Ort lokal ähm, die Filter produzieren und dann auch an die Gemeinde verkaufen.
0: Und wie habt ihr den Adolf gefunden? Also ich meine, ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn ihr überlegt euch hier, okay, wir wollen dieses Problem angehen, wir wollen irgendwie einen Wasserfilter bauen und das Ganze wollen wir in Tansania machen, ich meine... Wie geht man da auch vor? Wie habt ihr den kennengelernt?
1: Ja, also das Erste, was du schon angesprochen hast, dass man das in Tansania macht. Diese Standortfindung ist gar nicht mal so einfach und äh, hat sich letztendlich dann dadurch ergeben, dass wir viele verschiedene äh, Institutionen, Universitäten kontaktiert haben, äh, mit dieser Problemstellung und unserem Willen irgendwas dagegen zu tun. Ähm, und haben dann letztendlich ganz pragmatisch entschieden, dass wir letztendlich äh, die sozusagen Kooperationen mit diesen Institutionen weitertreiben, die interessiert waren, mit uns daran zu arbeiten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir nach Tansania gekommen sind, initial ähm, an die Universität in Dar es Salaam, in der Hauptstadt, und dann letztendlich da in der Region, wo wir aktuell sind, im im Westen Tansanias, ähm, sind wir auf eine Hilfsorganisation, eine lokale NGO, aufmerksam geworden, ähm, bei denen wir das Pilotprojekt äh, machen konnten. Und dort haben wir letztendlich dann auch unseren Wartepreneur kennengelernt nach sehr, sehr vielen Interviews.
0: Ist er dann Teil von dieser NGO? oder
1: Genau, er war initial mal ein Mitarbeiter, ein freier Mitarbeiter dieser NGO und ähm, hat im Rahmen dessen unser Projekt kennengelernt und äh, wir hatten das Glück, dass er dann auch davon überzeugt war und gemerkt hat, was was wir da eigentlich machen, ähm, gefällt ihm, aber sorgt letztendlich auch dafür, dass dass Leute einfach sauberes Trinkwasser haben und und zudem, und das ist ja für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, lässt sich damit aus seiner Sicht auch, auch Geld verdienen. Und hat sich dann letztendlich dafür entschieden, für uns stattdessen zu arbeiten oder selbstständig für uns zu arbeiten.
0: Das heißt, ich höre auch gerade raus, ihr seid gleich zu Beginn schon nach Tansania geflogen, um euch dort mit den Umständen betraut zu machen und mit der Umgebung, mit den Leuten und dann vor Ort auch äh, die Interviews zu führen und ihr habt nur einen Waterpreneur.
1: Genau, äh, vielleicht zur ersten Frage einmal, ähm, ich glaube, was da wichtig zu sagen ist, wir hatten es ja vorher schon kurz erwähnt, ich bin seit 2017 bei Waterfilter, Lisa ist jetzt seit, glaube ich, Winter 2018 bei Waterfilter. Ähm, Waterfilter wurde 2014 letztendlich gegründet. Das heißt, wir beide waren am Anfang nicht dabei, als wir runtergeflogen sind, aber wie du richtig gesagt hast, funktioniert das nicht, ohne ähm, am Anfang vor Ort zu sein. Also letztendlich komplett remote, So ein Projekt oder, oder so ein Business aufzubauen, ist, glaube ich, definitiv nicht möglich. Also das war schon ein Schritt, aber das ist erst dann passiert, nachdem die gesamte Vorarbeit war, nachdem man sich auf Tansania eingeschränkt hat, nachdem sozusagen die Kooperationen mehr oder weniger da waren. Und dann stand sozusagen die erste Projektreise an, wo dann, ich glaube, es waren damals vier Mitglieder unseres Teams, wirklich über mehrere Monate vor Ort waren und sich darum gekümmert haben, dass sozusagen unser erster kleiner Standort aufgebaut wird.
0: Okay, aber jetzt um auch gleich nochmal auf den Standort zurückzukommen. Ich finde, mhm. also ich, ich, ich glaube, also vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erklären, wie, wie man da irgendwie vorgeht. Also wie okay. habt ihr diesen Standort gefunden? Also ihr meintet, ihr habt Recherche hier betrieben ihr, und dann habt ihr mit äh, Universitäten, Organisationen zusammengearbeitet mhm. und dann kamt ihr auf Tansania. Dann wart ihr bei der Hauptstadt und dann, wie ging es dann weiter? Also wie kam es dann genau zu dem Standort, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, also wir hatten seit Projektgründung zwei Standorte. Der erste Standort, wie du gerade erwähnt hast, kam sozusagen nachdem wir die ersten Kooperationen geschlossen haben und uns auf Tansania sozusagen festgeschlossen haben. Und der kam darüber, dass wir in Tansania versucht haben, uns so ein gewisses Netzwerk an NGOs und Hilfsorganisationen aufzubauen. Und eine davon, ähm, die MiBoss heißt und letztendlich vor Ort auch Missionararbeit betreibt, ähm, hat sich dann letztendlich dazu bereit erklärt, dass wir einen Teil ihres Fabrikgeländes benutzen dürfen, dort unseren äh, Ofen aufbauen, unsere Maschinen aufbauen, um dort halt letztendlich die die ersten Filter zu produzieren, ohne dass wir uns extra vor Ort Land mieten oder Land kaufen müssten. Was natürlich eine eine Riesenhilfe war. Aber das war letztendlich der der erste Standort und äh, Dort waren wir dann letztendlich bis Winter, oder ich würde sagen bis September, genau September 2018.
0: Und jetzt seid ihr wo?
1: Und äh, jetzt sind wir in Kasulo, also wir waren davor in Kigoma, das ist eine relativ, ja man kann schon sagen, große Stadt im Westen Tansanias. Ähm, Und jetzt sind wir in einer eher kleineren Stadt, die ungefähr so zwei Autostunden von Kasulo entfernt liegt.
0: Und wieso seid ihr jetzt dort?
1: Ähm, Ja, das ist eine... Eine sehr interessante Geschichte. Also es hat damit angefangen, es war letztendlich bei uns, wir denken natürlich auch immer ein bisschen in Semestern, das war bei uns im Wintersemester 2018, als wir gerade die letztendlich vier neue Teammitglieder bekommen haben, unter anderem auch, auch Lisa, ähm, da habe ich gerade äh, Projektleitung übernommen und äh, dann hieß es bei uns von dieser Hilfsorganisation, dass sie, obwohl sie unser Projekt super finden, ähm, letztendlich eine andere Verwendung für dieses Land haben und wir leider runter müssen von diesem Land. Und so standen wir von heute auf morgen letztendlich vor dem Problem, dass wir absolut keinen Standort haben. Ähm, und haben uns dann letztendlich umgeschaut, äh, mehr oder weniger panisch versucht, einen neuen Standort zu finden. Ähm, und haben mit vielen Leuten geredet. Zum Glück hatten wir auch damals schon ein relativ gutes Netzwerk vor Ort. Ähm, und letztendlich sind wir dann bei, bei unserem Waterpreneur untergekommen, ähm, der damals letztendlich, ähm, Sein Vater gefragt hatte, der ein kleines Stück Land in Kasulu eben hatte und der sich dann dazu bereit erklärt hat, dass wir da unseren neuen Standort aufgebaut haben.
0: Okay, also eigentlich super Zufall, dass, es, dass ihr dann über den Waterpreneur, den ihr davor kennengelernt hattet oder interviewt hattet, dann an den neuen Standort gekommen seid, als, als ihr einen gebraucht habt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, das zeigt letztendlich auch so ein bisschen das, das Commitment äh, von ihm, wo wir dann halt auch gemerkt haben, dass letztendlich dann... Zumindest zu, zu dem Zeitpunkt nicht einfach nur ein Nebenjob für ihn, sondern ist auch was, woran er glaubt, dass er eben auch dazu bereit ist, bei seiner Familie einen neuen Standort aufzubauen.
0: Okay, ähm, also das hört sich wirklich super an mit, mit dem Adolf, die Zusammenarbeit mit ihm. Wie läuft denn das so seitdem? Also der war ja von Anfang an dabei, ist Es ist auch der einzige Waterpreneur, den ihr habt und ähm, wie, wie funktioniert das?
2: Genau, also Adolf ist der einzige Waterpreneur, mit dem wir zurzeit arbeiten, da es ja auch bei ihm auf seinem Grundstück oder von seinem Vater ähm, die ganze Produktionsstätte steht und es läuft so ab, dass ähm, wir vor allem über WhatsApp mit ihm kommunizieren. Wir können dadurch mit ihm umsonst telefonieren und ähm, Adolf spricht natürlich auch Englisch und dadurch ist das Ganze überhaupt erst machbar gewesen.
1: Genau, aber er agiert letztendlich mehr oder weniger als, als selbstständiger Unternehmer vor Ort, was natürlich da auch dazu führt, dass wenn wir Filter produzieren, Ähm, dass er dann auch zwei oder drei Mitarbeiter engagiert für eine kurze Zeit, ähm, um letztendlich die Produktionsstaste zu tragen. Was letztendlich auch für uns wieder super ist, weil wir dafür sorgen, dass zwei weitere Menschen zumindest für einen limitierten Zeitraum ähm, Arbeit gefunden haben.
0: Und er stellt dann diese Wasserfilter vor Ort selbst her und verkauft sie dann weiter.
2: Ja genau, Also es ist unglaublich viel, was Adolf eigentlich ähm, an Zeit rein investieren muss für dieses Projekt. Es ist so, dass die Produktion folgendermaßen abläuft. Ähm, der Filter wird zuerst gepresst in die Form von dem Eimer sozusagen und muss dann auch erstmal zwei Wochen trocknen. damit wie, wie im Kunstunterricht, dass einfach das Wasser entzogen wird und du dann den ähm, Tonfilter hast und er dann gebrannt wird. Und in der Zeit ist es dann zum Beispiel auch eine seiner Aufgaben, Workshops zu halten und Aufklärungsarbeit zu ähm, machen, zum Beispiel in Schulen oder nach einem Gottesdienst ist er sehr aktiv und das sind so die zwei großen Parts, in denen er arbeitet, genau.
1: Ja, und, und wie Lisa schon erwähnt hat, ist es letztendlich auch ein, ein riesen Arbeitsaufwand, ähm, weshalb wir eben versuchen, ihn dabei zu unterstützen, sei es jetzt beispielsweise bei den Workshops, dass wir uns darum kümmern, äh, Marketingmaterialien zu entwickeln, auch einen Plan aufzustellen, was macht am meisten Sinn, welche Workshops, wo wo er letztendlich die größte Reichweite hat, wo man irgendwie einen Multiplikatoreffekt haben könnte, ähm, oder, oder helfen ihm dann letztendlich auch Kontakte zu knüpfen ähm, zu anderen Hilfsorganisationen in der, in der Umgebung, die letztendlich dann auch teilweise Filter von uns abnehmen.
0: Und was ist da bisher so also das Feedback? Also was bekommt ihr Feedback von ihm und von den Leuten und die wo er sozusagen diese Workshops macht? Kommt das gut an? Nehmen die Leute das an? Verstehen die das oder nicht?
1: Ja, also wir hatten initial, haben wir, haben wir eine relativ große Umfrage mal gestartet, dass wir geschaut haben, wie ist die, sozusagen die Awareness da, was Hygiene und Wasserqualität angeht ähm, und haben das danach auch nochmal getestet und das Feedback, was wir grundsätzlich von den Workshops bekommen, ist sehr positiv, obwohl wir da natürlich auch ähm, fairerweise sagen müssen, dass das rein positive Feedback, was wir bekommen, zwar schön ist, aber natürlich nicht ähm, umgekehrt benutzt, äh, bedeutet, dass die Leute daraufhin nur noch sauberes Trinkwasser benutzen, nicht mehr das Wasser direkt aus Bächen trinken und unseren Wasserfilter verwenden und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass uns liegt mega am Herzen, dass wir Wasserfilter produzieren und verkaufen können, aber wie du vielleicht schon darauf angespielt hast, muss natürlich auch von den, den Leuten vor Ort die Bereitschaft da sein, so einen Wasserfilter zu erwerben und das ist natürlich zum einen, dass man sich den Wasserfilter leisten kann, aber zum anderen und noch viel wichtiger, dass man Einsieht, wie wichtig eigentlich so ein Wasserfilter ist ähm, und was es für Langzeitfolgen hat, keine wasserfilternde äh, Variante zu benutzen, um, um sein Wasser zu konsumieren.
0: Okay, ja, da sprichst du eigentlich auch schon einen ganz wichtigen Punkt an, den ich euch jetzt auch gleich gefragt hätte. Und zwar, die Leute, die diesen Wasserfilter dann kaufen, was, was sind das für Leute? Das sind, dann, sind das arme Leute, die auf dem Land leben? Können die sich das leisten? Wie viel kostet der Wasserfilter überhaupt? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was erzählen.
2: Ja, also was ich noch kurz hinzufügen wollte zu vorhin ist, ich glaube, den meisten Menschen ist auch wirklich bewusst, wie wichtig es ist, sauberes Trinkwasser zu haben. Aber dadurch, dass du die Folgen von mangelndem Zugang dazu erst langfristig spürst und nicht sofort, ähm, ist da die große Herausforderung, dass die Leute auch wirklich bereit sind. Und um auf deine Frage einzugehen, ähm, der Filter kostet umgerechnet ungefähr 25 Euro. Der Filter ist für... Zwei Jahre ähm, garantiert, dass auch wirklich er die richtige Wasserreinigungsqualität äh, hat. Wo nehmt ihr diese Garantie her? Äh, wir sind zertifiziert vom Ministry of Water in Tansania. Genau. Und wie unsere Kundensegmente eigentlich aussehen. Also wir, man muss sich so überlegen, einmal haben wir ganz klassisch die Familien, wirklich als Kunden, Mama, Papa plus Kinder, dass dort dann der Filter auch wirklich verwendet wird. Aber zusätzlich haben wir auch noch verschiedene. Ähm, andere Institutionen wirklich auch als ähm, Kunden, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder kleine ähm, Läden, wie zum Beispiel der Schneider um die Ecke etc.
0: Das muss man erstmal ähm, differenzieren. Und ihr meintet, ein Wasserfilter versorgt eine Familie für zwei Jahre.
1: Ja genau, also grundsätzlich ähm, basiert das auf der Rechnung, dass wir sagen, ein Wasserfilter versorgt ähm, eine Familie von sechs Personen mit dem täglichen Bedarf an Wasser. Und da ist letztendlich so eine Überschlagsrechnung, die alles inkludiert von Wasser, um zu kochen, Wasser, um sich zu waschen und letztendlich das Wasser, was man trinkt. Ähm, Wenn man sich jetzt überlegt, wie Lisa schon erwähnt hat, wir haben zum einen Haushalte als letztendlich Kunden, zum anderen aber auch Institutionen, also Schulen, ähm, Regierungsorganisationen, wo letztendlich ein Wasserfilter in dem Büro steht oder letztendlich mehr oder weniger auf dem Pausenhof und sich die Kinder bzw. die Mitarbeiter dran bedienen können. Und da sieht es natürlich anders aus. Da können wir mehr Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Was da aber natürlich auch ganz wichtig ist, ist, wir können diese Personen nicht letztendlich den ganzen Tag mit sauberem Trinkwasser versorgen. Also wir können in dem Sinne ähm, sicherstellen, dass sie letztendlich eine Liter weniger äh, oder einen halben Liter weniger äh, pro Tag Trinkwasser trinken, was nicht sauber ist. Aber wir können natürlich nicht sicherstellen, dass sie nur sauberes Trinkwasser trinken konsumieren.
0: Okay, also was mir auch einleuchtet, ist, dass so Schulen oder Regierungsorganisationen, Krankenhäuser, dass die sich das auch leisten können. Aber ich meine, umgerechnet 25 Euro ist wahrscheinlich in Tansania auch schon super viel. Also, noch, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, die ich vorhin auch kurz angerissen hatte, die Familien, die den Wasserfilter kaufen, können die sich das leisten? Also sind es dann doch Familien, denen es irgendwie besser geht oder zahlen können die Raten zahlen oder wie läuft das ab? Weil ich stelle mir das gerade so vor, dass es das halt eine Familie auf dem Land ist, die halt keinen Zugang zu saurem Trinkwasser hat, aber wieso hat die dann das Geld, sich den Wasserfilter zu kaufen?
2: Ja, also da sprichst du eine der größten ähm, Problemstellungen auch mit an. Es ist, Da hast du vollkommen recht, wir haben ähm, das Modell der Ratenzahlung auch, wo Adolf mit ihnen dann ausmacht, wie viel sie pro Monat oder in einem bestimmten Zeitraum bezahlen können über die... über das nächste Jahr. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut, aber man muss trotzdem zugeben, dass wir die unterste Schicht nicht erreichen können. Dadurch wollen wir vor allem mit Spenden zum Beispiel ansetzen, die wir ähm, in Deutschland akquirieren, um dort auch auf diese Menschen eingehen zu können.
0: Und ähm, weil du jetzt gerade meintest, die allerunterste Schicht erreicht ihr nicht, aber die Leute, die ihr dann damit erreicht, wieso lohnt es sich für die, euren Wasserfilter zu kaufen. Also ich meine, gibt es da gar keine andere Möglichkeit, irgendwie ein sauberes Trinkwasser zu kommen, außer abkochen.
1: Ja, also nochmal dazu, was, was Lisa auch schon erwähnt hat. Also wir erreichen letztendlich die unterste Schicht schon, aber wir erreichen sie letztendlich nicht als Kunden, die unsere Wasserfilter kaufen. Ich glaube, da ist wichtig, ganz klar zu differenzieren. Wir haben einen letztendlich unsere zahlende ähm, letztendlich unsere zahlenden Kunden und dann arbeiten wir mit Organisationen vor Ort zusammen, die Filter verteilen an Haushalte und an Schulen, damit die Leute, die sich eben keinen Filter leisten können, trotz der Ratenzahlungen Zugang dazu bekommen. Ähm, und auf da eine Frage zurückzukommen, ist es definitiv so, dass wir eine sehr fokussierte ähm, Kundengruppe haben, weil, wie du gesagt hast, letztendlich ab einem bestimmten Level können sich die Leute keinen Wasserfilter leisten und sind zweifelsfrei darauf angewiesen, dass sie einen Wasserfilter von uns geschenkt bekommen. Ähm, und es ist auch definitiv so, dass die Leute, die sehr viel verdienen, also sind Berufe wie Ärzte oder wenn jemand äh, Bürgermeister ist, etc., dass die dann meistens letztendlich professionelle Wasserfilter haben. ähm, wie Oder beispielsweise die die deutsche oder europäische oder amerikanische ähm, NGO-Mitarbeiter haben haben letztendlich äh, Wasserfilter, wie man sie bei uns kaufen kann. Und letztendlich dann die Schicht, die sozusagen da drunter liegt, was das Einkommen angeht, hat entweder einen eigenen Brunnen. Wenn dieser Brunnen tief genug ist, und letztendlich noch Wasser hat, dann ist das eine super Möglichkeit. Und dann letztendlich gibt es von der Regierung auch eine Wasserversorgung, die aber letztendlich leider nicht funktioniert, weil einfach, das haben wir, haben wir vor Ort in, im März 2019 auch gesehen, dass letztendlich die vollkommen kontaminiert ist, weil die, weil die Rohre teilweise ähm, über den Boden gelegt werden, in, in Flussläufen gelegt werden, wo die Flüsse letztendlich kontaminiert das Wasser haben und sobald letztendlich ein Loch in dieses Rohr reinkommt oder in diesen Schlauch reinkommt, das Wasser letztendlich der staatlichen Einrichtung auch verseucht ist. Das heißt, wir haben letztendlich die, die, wie man sagen würde, die Höchstverdiener, die letztendlich definitiv nicht auf unsere Filter angewiesen sind und ähm, die Geringverdiener, die wenn dann unsere Filter geschenkt bekommen und letztendlich alles dazwischen das potenzielle ähm, Kundengruppe von uns, weil das Wasser, was sie bekommen, ähm, oft halt eben nicht sauber ist.
0: Gut, ich verstehe. Ähm, du hast aber auch gerade angesprochen, dass ihr im März 2019 dann nochmal drüben wart. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen. Wie war das dann? War das die zweite Reise dann?
1: Ja, ich glaube, das war die, glaube ich, insgesamt vierte oder fünfte Reise. Okay. Ähm, und es war eine mega wichtige Reise einfach deswegen, weil das kurz nach unserem, also da war letztendlich unser zweiter Standort fertig und wir sind letztendlich runtergefahren und haben War geschaut. da einer von euch dabei? Ja, genau. Also ich, ich bin mit runtergeflogen und... Ähm, haben wir halt letztendlich gesehen, war schon irgendwie auch ein cooles Gefühl, weil das, das war, woran wir die letzten sechs Monate irgendwie so ein bisschen gearbeitet haben, dass dieser Standort aufgebaut wird und dann halt zu sehen, dass da letztendlich eine Fabrikhalle steht, im ähm, drum und dran und dann der Strom angeschlossen wird, war irgendwie schon, schon was Cooles und auch einfach mega wichtig, ähm, vor Ort zu sehen, wie das Ganze abläuft.
0: Und wahrscheinlich auch nochmal einfach die Connection mit Adolf nochmal auch zu stärken, oder? Und sich das einfach mal anzuschauen, selber das Wasser zu trinken aus dem Wasserfilter vor Ort, oder? stelle ich mir auch super cool vor.
1: Definitiv. Also ich glaube, die Beziehung ähm, zu ihm war auch sehr wichtig, weil was, glaube ich, ein essentieller Punkt ist, ist so Vertrauen in dem Projekt. Ja. Weil wir können helfen, wir können versuchen, äh, Strategien aufzustellen, aber letztendlich ist es so, Deutschland ist nicht Tansania mhm. ähm, und Adolf kann die Situationen in 99% der Fälle einfach auch besser einschätzen als wir. Und da ist einfach sehr wichtig, Vertrauen zu haben, dass das, was er uns sagt, auch das ist, was er denkt. Und dafür ist natürlich auch wichtig, dass man persönlichen Kontakt hat.
0: Ähm, die, aber eure ganze Storyline, sage ich mal, eure ganze Entwicklung hört sich echt mega gut an und alles, als ob alles wirklich mega gut geklappt hätte. War das auch wirklich so oder gab es auch mal Momente, wo was schiefgelaufen ist oder wo… Wo ihr euch gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade so ein Fail, wie machen wir jetzt weiter, was passiert hier? Ja, so hat es sich am Anfang auf jeden Fall
2: angefühlt, als ich dazu kam. Ich bin reingestartet, <lacht> wir haben unsere Crowdfunding-Kampagne gemacht, wir haben den Standort aufgebaut, die Jungs sind runtergeflogen und durften sich auch alles wirklich angucken, was wir geschafft haben. Und dann kam der Moment, dass wir endlich produzieren durften. Und dann kam auch unser erstes erste Problem. <lacht> ja, <wir hatten>. definitiv. <lacht> ähm, wir haben eine neue Lehmquelle ausprobiert und es ist auch so, Lehm ist nicht gleich Lehm. Ich meine, ähm, das könnt ihr euch alle vorstellen. Wir haben es ausprobiert, haben die Filter gepresst, wussten auch schon, was wir damit machen, wer die Filter bekommen wird, haben die dann gebrannt. Adolf ruft uns an, schickt uns Bilder, alle Filter sind komplett zerrissen und waren kaputt, ähm, dadurch, dass der Kalkgehalt zu hoch war und auch der Wassergehalt dadurch, dass die Regenzeit war. Und die Stimmung im Team, als wir die Nachricht bekommen haben, war ein kurzer Dauner.
1: Ja und das ist letztendlich halt deswegen auch so ein großes Problem, weil wir, wie gesagt, in Zyklen arbeiten, weil so eine Produktion sich halt dann teilweise schon drei, vier, fünf Wochen mit Verzögerungen hinzieht und wenn man sich in der Zeit darum gekümmert hat, wie dieser gesagt hat, wer die Filter bekommt und alles eigentlich schon fix ist, man nur drüber wartet, bis die Filter endlich fertig sind und man sie ausliefern kann und dann realisiert, dass man von 80 Filter auf null runtergebrochen wird, von einem Moment auf den anderen ist jetzt auch nicht unbedingt so das, was man hören will.
0: Und was habt ihr dann gemacht in der Situation oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also wir hatten dann ähm, die Zwischenlösung gefunden, dass wir den Lehm, den wir vorher verwendet haben, also man muss dazu sagen, wir kaufen unseren Lehm nicht von irgendeinem Drittanbieter, sondern ähm, wir reden mit Bauern, der Lehm wird mehr oder weniger getestet und dann ähm, holen wir uns den letztendlich aus dem Boden direkt. Und dann haben wir gesagt, dafür haben wir aber irgendwie gar keine Zeit oder das macht gar keinen Sinn, weil wir haben ja letztendlich ausstehende Bestellungen sozusagen. Und haben uns dann letztendlich dazu entschieden, dass wir uns einen, einen Laster gemietet haben und dann von Kigoma, also unserer alten Lehmquelle, die zwei Stunden entfernt ist, ähm, Lehm dann nach Kasudo gebracht haben. Wo wir halt sicher sein konnten, dass der Lehm funktioniert.
2: Ja genau, und in, der, in den raffolgenden Produkt- Zü- Produktionszyklen haben wir dann immer wieder neue Lehm- Te- Lehmquellen getestet und haben jetzt endlich eine gefunden und damit läuft's
1: auch. Okay. <lacht> <lacht>
0: Okay, super. Das heißt, ihr konntet also dann doch noch in relativ kurzer Zeit die Bestellungen abwickeln?
1: Ja, definitiv. Aber es hat natürlich schon zu Verzögerungen geführt. Und ich glaube, das ist einfach schon, was wir gelernt haben. Ich glaube, was, was Lisa auch schon sehr früh gemerkt hat, also bei mir war es so, als ich 2017 eingestiegen bin, hat lange Zeit alles mehr oder weniger gut funktioniert. Aber einfach so diese Resilienz aufzubauen, zu merken, es ist eigentlich normal, dass viel nicht funktioniert und sich da letztendlich nicht unterkriegen zu lassen, ist, glaube ich, schon wichtig.
2: Ja, es ist immer ganz spannend, am Ende vom Semester irgendwie alles Revue passieren zu lassen. Und Dann ja. sitzen wir da und müssen eine Liste machen, was haben wir eigentlich alles hinbekommen und dann wird einem eigentlich erst klar, was man auch wirklich geschafft hat, weil man sich daran immer weniger erinnert als Definitiv. an die ganzen Tiefpunkte.
1: Gen- ja, genau so ist es. Also ich glaube, wenn man so tagtäglich äh, sich überlegt, äh, denkt man sich vor allem viele Sachen, die einfach gerade schief laufen. aber dann, wie gesagt, wenn man zurückblickt, ist dann doch ganz zufriedenstellend. Die To-Do-Liste ist lang im die, Kopf. Ja.
0: Gut, also im Großen und Ganzen hört es sich doch aber alles super an. Ich meine, einmal sind jetzt 80 Filter verbrannt, aber ähm, trotzdem, glaube ich, läuft es doch ganz gut. Oder habt ihr vielleicht ein paar Zahlen ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die ihr, an denen ihr das auch festmachen könnt? Also wie viel Filter habt ihr verkauft, wie viele Leute habt ihr erreicht ähm, oder ähnliches?
2: Ja, genau. Also wir sind eigentlich ganz stolz drauf. wir haben dieses Semester wirklich versucht, unseren Impact zu quantifizieren. Und wir haben über 282 Filter bisher schon verteilen oder verkaufen können. Wow. Und dadurch. Gratulation. <lacht> danke, danke. danke. <lacht> ähm, über 1600 Leute wirklich auch rei- erreichen können, die wirklich Zugang jetzt zu sauberem Trinkwasser haben. Und allein durch die Workshops haben wir über 5000 Leute erreichen können. Und das Tolle ist, dass wir jetzt... Ähm, auch in ein paar Wochen, wahrscheinlich in drei Wochen, genau. die nächsten 200 Filter wirklich verteilen in Kooperation mit äh, einer lokalen NGO, die vor allem an Krankenhäuser und auch wirklich an äh, dem Programm für, sagen wir mal, in Anführungszeichen für Arme haben, bei denen sie Zugang zu verschiedenen Materialien haben und da wird unser Wasserfilter auch ins Register mit aufgenommen. Das ist jetzt, wo wir gerade explizit dran arbeiten.
0: Also es sind ja wirklich unglaubliche Zahlen. Das ist ja Wirklich krass, dass, äh, das ist ein so cooles Projekt wie ja. ihr, so viele Leute erreicht. Also ich bin wirklich richtig begeistert. Äh, und woran arbeitet ihr aber denn jetzt gerade? Nur an dieser Filterverteilung oder was sind so die To-Dos, die momentan anstehen?
2: Das sind jetzt eigentlich so die explizit operativen Aufgaben. Aber unsere langfristige Aufgabe dieses Semesters vor allem auch, noch mehr von dem, was wir im Hintergrund machen als Team in Deutschland, an Adolf ranzuführen, dass er auch irgendwann ähm, sagen wir mal, das Unternehmen Waterfilter mitleiten kann und wir uns überlegen müssen, dass er auch langfristig plant, wie viel Rücklagen muss ich machen, falls ja. wieder mal die Filter kaputt gehen <lacht> ähm, für diese ganzen Momente, dass wir ihn da auch wirklich wappnen und alles ähm, perfekt vorbereitet ist.
0: Okay, also das, äh, das hört sich an, als ob ihr auf jeden Fall auch noch viel Arbeit jetzt vor euch habt. Ähm, aber wo, wo seht ihr denn Waterfilter so in den nächsten Jahren? Also sage ich mal, in den nächsten fünf oder zehn Jahren, was, was kann man mit Waterfilter eigentlich noch machen? Ich meine, das Konzept, das klappt jetzt super dort vor Ort. Glaubt ihr, man kann das auch irgendwie noch mehr skalieren, man kann das irgendwo anders hinbringen? Oder was ist so euer Ziel, euer Goal irgendwie, das ihr jetzt noch erreichen wollt?
1: Ja, also wir, wir haben definitiv gemerkt, dass das ist ein Konzept, was funktioniert, aber auch ein Konzept, was extrem viel Arbeit ähm, verursacht, wenn man es versucht, letztendlich von Deutschland beispielsweise in Tansania zu implementieren. Das heißt, unser Fokus jetzt liegt aktuell drauf, wie Lisa erwähnt hat, einfach mehr zu produzieren, mehr zu verkaufen und das Ganze letztendlich dafür zu sorgen, dass es von alleine läuft. Ähm, Lisa hat schon erwähnt, wir haben 282 Filter seit 2017 verteilt, Also innerhalb der letzten zwei Jahre und wir haben jetzt allein schon, wir werden innerhalb des, des nächsten Semesters, innerhalb der nächsten sechs Monate ähm, wahrscheinlich über, über 200 weitere Filter verkaufen. Also man sieht schon, ähm, es werden mehr Filter, die verkauft werden und äh, verteilt werden Sorry und ähm, unser Impact steigert sich. Und unser langfristiges Ziel ist, dass unser Waterpreneur vor Ort immer mehr Verantwortung übernimmt und wir das Ganze dann letztendlich an ihn übergeben können dass sich langfristig vor Ort einen Impact hat, ohne dass wir in Deutschland ähm, da involviert sind.
0: Aber macht es dann vielleicht auch Sinn, irgendwie sich noch ein paar mehr Leute vor Ort hin dazu zu holen, dass Adaf das nicht komplett alleine macht? Oder ist das, glaubt ihr, dass das schafft er so alleine? Mhm.
1: Das macht definitiv Sinn, aber da ist auch nochmal so der Punkt, was wir vorher angesprochen haben, bezüglich Vertrauen und Selbstständigkeit, dass dass wir Adolf definitiv mehr als Partner, auch als, als als Angestellten sehen und dass das alles Sachen sind, die wir mit ihm diskutieren, aber es letztendlich dann auch seine Entscheidung ist zu sagen, es macht für ihn Sinn, wie Lisa erwähnt hat, wann er Rück, Rücklagen macht, wann er beispielsweise neue Mitarbeiter einstellt, aber es ist definitiv ein Punkt, den wir mit ihm diskutieren.
0: Okay, ihr habt viel vor, wie ich höre. Ähm dann danke schön, dass ihr heute hier wart und ein bisschen was über euer Projekt erzählt habt Und ich wünsche euch nach wie vor, ich wünsche euch super viel Erfolg und dass ihr das schafft und dass ihr äh, coole, motivierte Leute hier in München zusammentrommelt, die das Projekt auch wirklich weitertragen. Ähm, genau. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank für deine Fragen und äh, ich habe die Zeit definitiv genossen.
2: Ja, es war super schön. Wir sehen uns nachher im Englischen.